0: Ao ler qualquer texto na língua portuguesa, você já está se revelando um herdeiro da antiga civilização romana. É isso. O português, assim como o espanhol, o francês, o italiano e o romeno, são línguas que se originaram do latim, a língua dos antigos romanos. Mas a herança que Roma nos deixou vai além das línguas leonatinas. Os romanos também transmitiram as culturas grega e oriental aos povos bárbaros e à civilização da Idade Média, o que por sua vez as transmitiram ao mundo moderno e contemporâneo. Roma nos deixou ainda uma série de ensinamentos notáveis no campo da política, a ideia de república. Mesmo que a república, nossa república atual, seja bem diferente da ideia republicana de Roma, mas é um desses legados. E do direito, o direito romano é a base da ciência jurídica da maioria dos povos contemporâneos. Além disso, no âmbito da arquitetura e do sistema de administração municipal, bem como a organização da igreja que, que modelou o mundo medieval, a igreja católica tem muito da base do Império Romano. Existem diversos legados romanos e, desse modo, conhecer a história de Roma é conhecer um pouco da nossa própria história. Você está ouvindo o podcast História nos Histórias. Meu nome é Daniel René e o tema de hoje é Roma Antiga. Vamos começar a nossa jornada a Roma da Antiguidade pela maneira como os próprios romanos contavam o seu passado mais remoto, através de mitos. Segundo a mitologia, os romanos descendem de Enéas, um herói troiano que conseguiu escapar quando os gregos destruíram sua cidade, possivelmente no século XV a.C., filho de Vênus, a deusa do amor. Enéas passou por muitas aventuras até chegar à Itália, onde seu filho, Ascânio, fundaria Alba Longa, um núcleo da futura Roma. Seria fundada por seus descendentes, Rômulo e Remo, em 753 a.C. Agora a gente vai saber um pouco sobre uma treta de irmãos. Normal, né? Irmãos ter treta, né? Então vamos lá para mais uma treta. Rômulo e Remo eram irmãos gêmeos. E após o nascimento foram atirados ao rio Tibre por ordem de Amulio, usurpador do trono de Alba Longa. No entanto, eles conseguiram chegar às margens no sopé do Monte Palatino e sobreviveram. Depois dessa longa jornada, eles foram amamentados por uma loba. Essa loba criou essas crianças é, e logo depois eles foram encontrados por camponeses. Ao chegar à idade adulta, depuseram o usurpador, foram lá, tiraram o usurpador do trono e restituíram ao trono o seu avô, o Númito, de quem receberam a missão de fundar uma nova cidade na região do Lácio. Você deve estar se perguntando, mas cadê a treta? A treta não acabou assim tão bem. No local escolhido, o Monte Palatino, às margens do rio Tibre, Rômulo traçou um sulco no chão com um arado, demarcando a sua propriedade. Insatisfeito, Remo saltou essa linha sobre a terra, desafiando o irmão. Logo Rômulo não aceitou a situação, foi lá e matou Remo. Rômulo fundou seu povoado onde acolheu fugitivos de diversas partes da Itália. Sobre eles reinou durante muito tempo, até desaparecer misteriosamente numa tempestade e se transformar no deus Quirino, uma das principais deidades mitológicas dos romanos. A data lendária 753 a.C. da fundação de Roma não representa o período mais antigo de ocupação do local onde a cidade surgiu. Vestígios de povoação foram encontrados em remota a Idade do Bronze. É provável que a cidade tenha surgido de um forte erguido pelos habitantes do Lácio, Latinos e Sabinos para defender-se dos Etruscos, que dominavam parte da península Itálica. Primitivamente, a economia romana era baseada em atividades agrárias e pastoris. A propriedade de terra era a base da riqueza, o que evidencia o caráter aristocrático dessa sociedade. Os proprietários de terras era um grupo social dominante sendo chamado de patrícios. Através de laços familiares, formavam clãs que compreendiam também os parentes pobres que prestavam serviços e eram conhecidos como clientes. Finalmente, que não pertencesse ao clã era chamado de plebeu. Esse grupo era formado por artesãos, comerciantes, estrangeiros e pequenos proprietários de lotes poucos férteis. Nesses primeiros tempos, os romanos levavam uma vida simples, trabalhando no campo e alimentando-se de sua própria produção. A modéstia e a disciplina eram consideradas virtudes essenciais. A família era uma instituição sagrada e seu chefe, o pater, tinha poder e direitos ilimitados sobre a mulher, os filhos, os escravos e os bens. Os velhos eram respeitados e serviam de exemplo à comunidade. A religião, baseada no culto aos antepassados, e uma multidão de deuses, estava presente em todos os aspectos da vida cotidiana e também tinha um caráter cívico, ou seja, estava ligado à cidade e ao estado romano. Com o passar dos tempos, os deuses romanos foram se identificando com os deuses gregos Devido à grande influência que a Grécia, embora fosse dominada por Roma Exercia sobre ela e a sua cultura Na verdade, o que eu posso te dizer é que a arte grega foi uma das fontes principais da arte romana É tipo aquela situação tal do copia e cola Roma foi lá, copiou e colou a arquitetura talvez tenha sido a única das artes de então que os romanos eles produziram inovações efetivas, em particular devido ao seu pragmatismo. Se para os gregos as principais construções eram os templos, para os romanos importavam os reservatórios de água, os arquedutos, os edifícios públicos como os tribunais, os circos e os mercados. Para Roma, o Estado estava acima de tudo e quem estivesse a serviço das reis, pública, ou seja, coisa pública, deveria respeitar os deuses, ser leal e corajoso e ambicionar a glória. Virtudes que evidenciam um caráter guerreiro que logo é, se manifestou entre os romanos. A vida do cidadão era regulamentada por leis, que podiam dizer respeito aos negócios do Estado, direito público, e às relações entre famílias e particulares, direito privado. Vale a pena notar a importância dessa distinção, até hoje fundamental para o funcionamento do Estado de Direito. No entanto, essas noções, bem como as instituições que as traduziram na prática, não datam do primeiro momento da história romana, o período monárquico, mas sim do período republicano. Isso, porém, nos obriga a deixar de lado esses bolsos das origens e da organização sociocultural de Roma para entrar em sua história política. situada entre sete colinas Roma teria tido também sete reis que reinaram 245 anos na realidade esse número é muito provavelmente uma ficção mitológica e se algum desses reis de fato existiram as vidas que lhe são atribuídas pelos historiadores antigos têm um caráter fantástico no entanto com os reis etruscos os três últimos a lenda parece dar progressivamente lugar à história. Os historiadores concordam que, ao fim do século VII a.C., Roma era dirigida por monarcas de origem etrusca, os Tarquínios, e que um rei dessa dinastia foi expulso de Roma no final do século VI. Entre os dois, Tarquínios, o rei, Sérvio, Túlio, que seria um latino, embora aliado de etruscos rivais da família de Tarquínio Prisma. Os primeiros reis de Roma eram eleitos pelo Senado, o Conselho dos Anciãos, formados pelos grandes proprietários de terras. Essa informação você tem que guardar, o Senado ele foi muito importante ao longo da história da Roma Antiga, assim como está associado aos Patrícios. Os reis etruscos, ao contrário, tomaram poder à força, com apoio dos plebeus, pequenos proprietários, comerciantes, artesãos e estrangeiros. O poder de um único homem que contava com sustentação do povo mais do que a da aristocracia. Recebeu em grego o nome de tirania, por isso o último tarquinho recebeu o nome de soberbo, isto é, o orgulhoso, que equivale em grego a tirano. Para contar com os plebeus, os ex-etruscos multiplicaram as guerras de conquista, que resultavam em grandes saques e as grandes obras, que eram financiadas pelos butins de guerras, que davam trabalho aos artesãos. Eles também aumentaram o número de senadores para levar ao senado outras famílias além das tradicionais famílias patrícias. Guarda essa informação, porque aqui vai gerar a queda dos etruscos. posição de Taquínio, o soberbo, em 509 a.C., e o fim da monarquia foi uma reação da aristocracia. Na república então implantada, o monopólio do poder voltou aos patrícios, deixando os plebeus à margem. Contudo, os plebeus não se acomodaram, e ao longo dos séculos promoveram manifestações e reivindicações, de forma que a república romana, em seu apogeu e declínio, chegou a se aproximar da democracia ateniense, em que o poder se dividia entre o Senado, os magistrados e as Assembleias. Vale a pena mencionar que a derrubada da monarquia gerou uma aversão ao regime monárquico, que se estendeu de 509 a.C. até o início do Império, cerca de meio século a.C., em 44 a.C., Marco Antônio ofereceu a coroa de rei a Júlio César, que a recusou. Em 27 a.C., Otávio recebeu os títulos de Augusto, que consolidava seu poder imperial sobre Roma e seus domínios. Contudo, ele procurou manter um governo aparentemente republicano. Em sua organização, percebemos que a República Romana tinha uma estruturação peculiar, por ter características de ordem democrática, aristocrática e monárquica, em sua distribuição de poderes. O aspecto democrático pode ser visto com a organização das assembleias, em que se escolhiam os ocupantes de cargos públicos e se votavam as leis. A natureza aristocrática, por sua vez, se revelava nos amplos poderes da elite patrícia que controlava o Senado. Já a monarquia se via relativamente preservada com o relevante papel dos magistrados. O historiador grego Políbio, aproximadamente 200 a 118 anos antes de Cristo, foi uma testemunha ocular da vida na República Romana em sua obra Histórias, volume 6. Ele descreve o ordenamento do governo republicano, explicando no âmbito formal o funcionamento desse governo. O texto de Políbio certamente expressa os ideais republicanos de Roma, ainda que a atuação e as manobras dos políticos que exerciam o poder, ou mesmo as circunstâncias reais, pudessem originar distorções e desvios de rumo. Ainda assim, trata-se de um documento de valor inestimável, por seu rigor e clareza. Assim, vale a pena conhecê-lo para se ter uma ideia das primeiras instituições republicanas na história da humanidade e observar como, num certo sentido, elas não perderam a atualidade. Você vai saber aqui, eu vou te explicar. Espera aí. Em Roma... Os cônsules são os árbitros de todos os negócios públicos, porque todos os outros magistrados, exceto os tribunos da plebe, lhes são subordinados a eles e o obedecem. São eles que apresentam os embaixadores aos senados, que tomam as decisões urgentes e têm o controle das leis e dos negócios públicos. A eles competem convocar as assembleias e executar suas deliberações nos negócios de guerra e na condução das batalhas tem autoridade quase que absoluta a eles cabe impor aos cidadãos as contribuições que julguem convenientes e nomear os tribunos comandantes a regimentar os soldados e escolher os melhores entre eles. Além disso, em campanha tem plena faculdade de punir quem quer que faça parte do exército, além de poder gastar o dinheiro público como e quando acharem oportuno, pois são acompanhados sempre por um questor que executa o que eles lhe ordenam. O senado cuida em primeiro lugar do que entra para a economia, estando submissa à sua jurisdição tanto às entradas quanto às saídas, de modo que os questores não podem fazer nenhum empenho de dinheiro, por nenhuma razão, sem uma deliberação do senado, exceto por ordem dos cônsules. Até, as maiores e mais notáveis despesas que fazem os censores a cada cinco anos para construir e restaurar edifícios públicos são ordenadas pelo Senado, que dá autorização aos censores. Além disso, o Senado se ocupa de todos os delitos cometidos na Itália, que requerem um julgamento público, ou seja, as traições, as conjurações, os envenenamentos e os assassinatos, e se encarrega de qualquer indivíduo ou cidade da Itália que precise mover um processo ou ser punido ou necessite de socorro ou defesa. Guarda essa informação também que a gente vai ver isso aí mais à frente. O Senado também dispõe sobre os embaixadores que devem ser mandados para os estrangeiros, seja para fazer a paz, seja para comunicar advertências ou imposições, seja para estipular pactos ou receber a submissão dos povos ou declarar guerra. E o Senado se ocupa também do modo como devem ser recebidos em Roma, os embaixadores estrangeiros e de responder suas demandas. Mas também ao povo cabe uma parte muito importante no governo da República, porque os prêmios e os castigos, que são uma força indispensável em todo Estado e sociedade humana, estão principalmente na mão do povo. É ele quem julga os que exerceram qualquer magistratura e só ele pode pronunciar sentenças de morte. A esse propósito vale lembrar e louvar como junto aos romanos vigia um costume segundo o qual quando o cidadão tiver sido condenado à morte por todas as tribos, à exceção de uma, possa o condenado deixar a cidade em exílio espontâneo em Nápoles. Além disso, o povo elege os magistrados, escolhendo entre os cidadãos mais beneméritos, sendo numa república o poder o mais belo prêmio da virtude. Também depende do povo a aprovação das leis, e é o que de maior tem importância na Roma Antiga. O povo delibera em torno da paz e da guerra. Enfim, é o povo que confirma e ratifica quando se refere às alianças, à cessação das hostilidades e os acordos com os outros povos. Assim, portanto, a autoridade é repartida entre os cônsules, o Senado e o povo. Quando está em campanha com o exército, o cônsul é investido de autoridade absoluta, mas a realidade não pode concluir nada sem o beneplácito do Senado e do povo. Ao primeiro, deixe, compete autorizar despesas para os uniformes, é, os alimentos para os soldados, além de confirmar ou não o comando militar do cônsul. Quando o consul está no poder por um ano, por fim é autorizado o triunfo. Por meio do qual se dá a ver aos cidadãos a obra do general investido no comando supremo. De outra parte, o consenso do povo é absolutamente necessário aos cônsules para a cessação das hostilidades, porque só o povo pode ratificar tratados com outros povos. Mas o que mais conta, os cônsules devem, depondo do seu poder, prestar contas ao povo do seu trabalho. Do que se vê, de nada vale a autoridade dos cônsules sem o consentimento do Senado e do povo. Mesmo o Senado, que é de tal modo poderoso, está sujeito à autoridade do povo, porque nos processos por crime de estado não pode pronunciar a sentença de morte sem a aprovação das assembleias. Além disso, o povo tem a faculdade de aprovar ou não propostas de lei destinadas a diminuir a autoridade que os costumes atribuem ao Senado, ou a caçar qualquer prerrogativa ou honra, ou o que é mais grave ainda, o povo pode, por meio de um tribuno da PEB, que opunha ao seu voto impedir não só as deliberações do Senado, como a sua própria reunião. Desse modo, o Senado teme o povo e procura agradá-lo. sua vez, também está sujeita ao Senado, porque a este cabe a superintendência de todos os trabalhos públicos contratados pelos censores, como as restaurações e construções de edifícios e todos os trabalhos a serem feitos nos cursos da água, nas pontes, nas minas, nas áreas rurais públicas e, em suma, onde quer que se estenda a propriedade do Estado Romano trabalhos estes dos quais cada um pode tirar suas vantagens, além disso ficando a cargo dos senadores a maior parte dos litígios financeiros mais importantes. O povo tem interesse em não se opor ao senado em suas deliberações, de mesmo modo dificilmente os cidadãos se opõem às propostas dos cônsules, pois sabe que em casos de guerra estarão sob sua autoridade. A autoridade de cada um dos três poderes, não seria possível encontrar uma república melhor constituída do que esta, tanto guerra como na paz. Quando um perigo externo iminente obriga todos a sentirem e agirem em concordância, tal e tanto se torna o poder desse governo, que nada é esquecido e todos voltam seu pensamento à defesa do Estado, de modo que ninguém retarda a execução das deliberações necessárias e todos, em público e em particular, cooperam para o sucesso do empreendimento. Assim, a República Romana se torna invencível e atinge todos seus objetivos. E também, quando livres de ameaças externas, os romanos, vivendo na abundância, proveniente das vitórias e gozando de sua prosperidade, ficam inclinados, como sempre sucede, à arrogância e ao orgulho. Então, sobretudo, se pode ver como a república carrega ela mesma um remédio para os seus males, porque cada um dos três órgãos do Estado está atento para impedir a prepotência dos outros dois, de modo que nenhum se sobrepõe ao outro, mas todos os três permanecem em seu lugar, ou porque freados, ou porque não ousam, ou por respeito a eles, ultrapassar os seus próprios poderes. Os séculos 2 e de a.C. são tidos como o período de crise da República Romana. O modelo político centrado na supremacia do Senado, enquanto instrumento de poder da elite patrícia, sofreu uma forte contestação fruto da ação de diferentes setores da sociedade. Uma camada de comerciantes extremamente enriquecidos com a expansão de Roma, a massa de plebeus miseráveis e descontentes e o enorme contingente de escravos. Além disso, não podem ser descartadas as pretensões políticas dos generais, fortalecidos pela crescente importância do exército na vida romana. Assim, esses dois séculos foram marcados por uma imensa instabilidade política, na qual revoltas de escravos, guerras civis, ditaduras, tentativas de golpes e governos formalmente ilegais sucederam-se. As ditaduras de Mário e Silas foram uma mostra clara da incapacidade do Senado e das instituições formais da República em fazer frente às novas forças sociais em conflito, embora a ditadura fosse uma magistratura legal prevista nas leis romanas como um instrumento excepcional de governo. crise, formou-se uma aliança envolvendo Crasso e Pompeu, dois generais que se fizeram eleger cônsules em 62 a.C. Paralelamente, entretanto, crescia a fama de Caio Júlio, também general que havia acabado de conquistar a Galha, detentor de um prestígio cada vez mais amplo, junto à plebe romana e notadamente junto ao exército líder do chamado Partido Popular, uma entidade informal, mas que congregava os setores não ligados à velha aristocracia Patrícia. Júlio era sobrinho e herdeiro de Mário, ex-ditador, detentor de imensa fortuna e respeitado pelo exército. Caio Júlio somou a esses elementos uma notável capacidade militar responsável por inúmeros triunfos, tão caros à mentalidade expansionista romana. Ante ao crescente prestígio de Júlio, Crasso e Pompeu viram-se obrigados a aceitar sua presença no poder, criando uma fórmula chamada de triunvirato, ilegal e não prevista na composição institucional da república. A morte de Crasso em 53 a.C. fez com que a oposição entre Pompeu, direto e representante dos interesses da aristocracia Patrícia e Júlio ficasse explícita. O fortalecimento militar de Júlio, que acabara de derrotar definitivamente os gauleses, fez com que o Senado passasse a temer suas ambições políticas. Por isso, numa tentativa de detê-lo em 49 a.C., Pompeu foi nomeado cônsul único pelo Senado. Ao mesmo tempo, chamou Júlio de volta a Roma numa clara manobra para esvaziar o seu poder militar. Pronunciando a famosa frase, a sorte está lançada, Caio Júlio entrou em Roma, à frente de seus exércitos, configurando um inegável golpe de Estado. Aclamado pela população e pelas tropas que deveriam defender Roma, Júlio se impôs ao Senado. Abalado pelo prestígio popular de Júlio, Pompeu fugiu para a Grécia, onde foi derrotado em 48 a.C. O amplo prestígio popular e militar de Júlio obrigou o Senado a se curvar diante dele. A concessão do título de César que lhe dava formalmente o poder ditatorial foi a prova mais concreta desse recuo senatorial. Entretanto, tal recuo não se manifestou de modo concreto. Os quatro anos da ditadura de Júlio César foram marcados por crescentes artritos com os Senados. Tais atritos nasciam de sua origem pobre, ainda que aristocrática e principalmente da percepção de que os senadores tinham do real projeto político de César, instalar um regime monárquico fortemente apoiado no exército. Paralelamente, César buscava ampliar sua base de apoio junto ao exército, secando se cada vez mais de seus generais, principalmente o Marco Antônio, e afastando gradativamente o Senado das decisões. Também as conquistas militares, como a da Espanha e do Egito, aumentaram ainda mais a sua popularidade, ampliando a necessidade de o Senado conter a ameaça representada pelo herdeiro de Mário. Isso foi obtido por meio do assassinato de Júlio César. Perpetrado por um grupo de senadores ligados a Pompeu, e também de senadores do próprio Círculo Íntimo de César. Entretanto, a reação militar e popular que se seguiu ao assassinato de César deteve o projeto senatorial de restaurar o poder. Ao contrário do que pretendia o Senado, a morte do ditador teve o efeito de motivar a unidade do exército e transformá-lo em um real elemento de poder. prática foi o exército que assumiu o controle de Roma, o que pode ser facilmente observado pela composição do governo que ascendeu logo a seguir, composto por Otávio, sobrinho neto e herdeiro de Júlio César, Lépido, antigo comandante das forças de cavalaria de César e Marco Antônio, o general mais hábil do ditador assassinado, foram eles que em 43 a.C. formaram o um segundo triunfo virado. isso galera, chegamos ao fim de mais um episódio do História nos Stories, não deixe de nos seguir no Instagram, siga também aqui no Spotify, para sempre receber notificações sobre o episódio novo, agradeço, fica aqui meu abraço e até mais